0: Erstmal herzlich willkommen zu eurem Kirchenpodcast Bugwelle. Wir sind Fiona Paloma und Jenny und wir wollen dieses Jahr die Firmung antreten. Hallo. Hi.
1: Hallo sagen heute auch wieder Philipp Neumann und Alexander Müller. Schön, dass du zur dritten Folge auch eingeschaltet hast und reinhörst, denn das ist eine ganz besondere Folge. Es ist ein Spezial. Die drei jungen, charmanten Firmenbewerberinnen. Kam ja gerade schon vor und haben die Begrüßung übernommen. Wir hören Sie gleich noch einmal. Sie erzählen uns von der Firmung, wie die Firmvorbereitung lief und ob
2: Sie schon gespannt sind, wie die Firmung, die Firmenfeier sein wird. Doch jetzt wollen wir uns erstmal bei dir bedanken für das Feedback, das du uns gegeben hast. Wir freuen uns, dass wir wieder was gehört haben und die Frage, die uns natürlich auch ein bisschen getroffen hat, was sind eigentlich Shownotes? Ich weiß es auch nicht. Ja, gute Frage. Ähm, ganz einfach, es ist so, ein guter Podcast-Player. Auf äh, Android ist das beispielsweise die App AntennaPod oder unter Apple-Geräten die App Overcast, die wir empfehlen können. Da kann man einen Podcast abonnieren. Am besten machst du das auch mit unserem Podcast. Und wenn du dann in die jeweilige Folge reingehst, dann findest du dort auch die Shownotes. Bei Spotify oder dieser äh, ist das leider nicht der Fall mit den Shownotes. Du kannst dann da reinklicken und findest dort in den Shownotes viele Informationen. Wir verlinken da beispielsweise auf die ganzen Termine, auf die wir hinweisen. Das Gebet ist dort zu finden, nochmal zum Nachbeten oder auch vieles andere ist dort zu finden. Also schau einfach mal rein, guck da mal nach und vielleicht probierst du mal einen anderen Podcast Player aus. Scheint
1: sich wirklich zu lohnen mit den Shownotes. Alexander, heute hast du uns den geistlichen Impuls mitgebracht. Du hast das Vorwort zum Fahrbrief geschrieben. Ich bin mal gespannt, jetzt von dir einen geistlichen Impuls
2: zu hören. Ja, danke. Hören wir einfach mal rein. Begeistert. Wie muss es sich eigentlich angefühlt haben, als sich die Jünger in Jerusalem hinter verschlossene Türen zurückgezogen hatten? Sicher waren sie noch immer vom grausamen Tod ihres Freundes geprägt. Gleichzeitig muss noch genauso intensiv die Begeisterung in ihnen nachhallen, dass er unglaublicherweise auf einmal wieder unter ihnen stand, um voll des Lebens vom Reich Gottes zu berichten. Doch Jesus ist in den Himmel aufgefahren, um zu seinem Vater heimzukehren. Er hat zwar vorher versprochen, sie nicht allein zu lassen, dennoch fühlt es sich irgendwie so an. Er ist dort bei seinem Vater, Sie sind hier hinter verschlossenen Türen. Sie sind geprägt von Trauer, dass die gemeinsame Zeit mit Jesus vorbei ist. Auch haben sie tiefe Sorgen über das, was vor ihnen steht. Und im Gespräch springt immer mal wieder dieser eine Funke der Begeisterung über, den sie von der gemeinsamen Zeit mit Jesus in sich tragen. So ähnlich stelle ich mir die Gefühlslage der Jünger vor, als sie zunächst zurückgezogen in Jerusalem hinter verschlossenen Türen sitzen, als folgende Begebenheit geschah. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Dieser Text aus der Apostelgeschichte 2, Vers 2-6 bis 6, wird in den kommenden Tagen immer wieder in unseren Kirchen zu hören sein, wenn auch bei uns im Pastoralverbund fast 200 junge Menschen das Sakrament der Firmung empfangen. Sie haben sich seit einem halben Jahr darauf vorbereitet, die Gabe der Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen und zu helfen, in Wort und Tat für den christlichen Glauben Zeugnis zu geben. Ich wünsche unseren Neugefirmten, dass sie sich durch das Sakrament der Firmung in Situationen der Trauer, der Sorge, aber auch der Begeisterung und der Liebe und in ihrem ganzen Leben immer wieder von Gott begleitet und geleitet wissen. Im Namen der Steuerungsgruppe Firmung gratuliere ich allen Neugefirmten von Herzen. Herzlichen Glückwunsch und seid gesegnet. Danke für
1: deinen geistlichen Impuls, Alexander. Und jetzt schalten wir auch gleich zum Spezial an unser Außenteam, Fiona, Paloma und Jennifer.
0: Erstmal herzlich willkommen zu eurem Kirchenpodcast Bugwelle. Wir sind Fiona, Paloma und Jenny und wir wollen dieses Jahr die Firmung antreten.
3: Hallo. Hi. Wir haben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den 22.08. und das heißt, die Firmungstage 2022 liegen gerade vor uns.
4: Genau, und bei dem einen oder anderen ist die Firmung ja schon etwas länger her. Deshalb bringen wir euch mal auf den neuesten Stand. Wir konnten zwischen dem Vorbereitungsweg A und B wählen und im Vorbereitungsweg A besucht man ein paar Gottesdienst-ähnliche Spätschichten und im Vorbereitungsweg B konnten wir vielen BewerberInnen zwischen den Projekten Leben und Tod, Lebenskoffer, Projekt Digitale Kirche und einzelnen Projekten an verschiedenen Schulen wählen.
0: Also unschwer erkennbar haben wir uns drei für das Projekt Digitale Kirche entschieden. Unser Projektleiter hat uns mehrere Möglichkeiten für die Gestaltung gegeben. Darunter war dann
3: auch dieser Podcast. Jenny hat es gut zusammengefasst, aber sag mal Paloma, wie muss ich mir diese Spätschichten eigentlich vorstellen? Weißt du da irgendwas zu?
4: Ja, das haben Jenny und ich uns auch gefragt. Deshalb haben wir mit unserem Mitschüler Karl gesprochen und der sich für dieses Projekt entschieden hat.
0: Genau, er hat nämlich erzählt, dass man sich die Spätschichten praktisch wie interaktive Gottesdienste vorstellen kann. Es gibt normale Vorlesungen und Gebete, aber auch kreative Sachen zum Mitmachen.
3: Echt? Das klingt ja cool. Macht es ihm denn auch Spaß? Ich wünschte, mehr Gottesdienste würden interaktiver gestaltet werden.
0: Ja, also vor allem das genannte Kreative macht ihm Spaß. Er freut sich auch riesig auf die Firmung. Er hat sich nur gewünscht, dass es mehr Informationen um den Aufbau gäbe und man
4: nicht fast blind in die Firmung läuft.
0: Ja, aber ich glaube, das geht uns allen
3: so, weil es einfach so eine neue und einmalige Erfahrung ist. Ja, da hast du recht. Die Spätigkeiten sind bestimmt ein gutes Angebot, wenn man weniger Zeit hat. Aber Paloma hat eben vom Projekt Leben und Tod gesprochen. Ist das so eine langweilige Philosophiestunde, bei der man über sein Leben redet und traurig wird oder was? Nee, da hast du ein ganz falsches
4: Bild. Zugegeben, ich war auch nicht extrem überzeugt davon, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie es mich auf die Firmung vorbereitet. Aber ich habe meine Freundin Carolina getroffen und wir kamen auch auf das Thema. Und sie hat erzählt, dass ihre Gruppe sich mit dem Tod und dem Prozess der Beerdigung auseinandergesetzt hat.
3: Ach so, das hat meine Schwester vor ein paar Jahren auch gemacht. Die Gruppe macht auch Ausflüge in Bestattungshäuser, wenn ich mich richtig erinnere. Also so richtig nah
0: am Einäuscherungsvorgang dabei sein? Krass, das stelle ich mir sehr interessant vor. Wie gefällt Carolina das Projekt? Klingt so, als ob man da echt viel lernen würde. Sie findet
4: es auch echt interessant, auch wenn die Themen an sich recht simpel sind, während sie spannend ausgeschmückt.
0: Wem jedoch das Thema Tod etwas zu extrem ist, kann sich ja auch für das Lebenskofferprojekt entscheiden. Und weil wir uns auch über dieses Projekt informieren wollten, haben wir dann Lena und Marie aus unserer Klasse gefragt was das eigentlich so ist. Die kurze Antwort dazu ist, man spricht mit anderen Personen über die Wichtigkeit des Lebens.
4: Das klingt aber auch wieder sehr philosophisch. Macht man da auch was anderes oder verstehe ich da was falsch?
3: Also Maria hat erzählt, dass sie auch kirchliche Angestellte interviewt haben, also quasi diese gefragt haben, was in ihrem Leben am wichtigsten ist.
0: Lena hat uns gesagt, dass diese wichtigen Dinge als Fotos oder Collagen, als eine Art Ausstellung am 9. bis 11. September in der Pfarrkirche in Appendorn ausgestellt werden. Das klingt spannend, aber es kann doch
4: bestimmt zu Konflikten kommen, wenn andere Leute andere Sachen in ihrem Leben priorisieren oder nicht?
3: Naja, im Endeffekt interessiert es niemanden so brennend, was die anderen für wichtig halten, sondern man selbst ist der Mittelpunkt in dem Projekt. Marie und Lena macht das Projekt auf jeden Fall dolles Spaß und sie freuen sich auf die Firmung umso mehr, um endlich wieder ein großes Fest mit der Familie feiern zu können. Und was ist mit den verschiedenen Projekten an den Schulen gemeint? Ist das dann wie erweiterter Religionsunterricht, wie damals bei der Kommunion oder wie?
0: Natürlich haben wir uns dazu auch ein bisschen informiert. Wir haben Herr Springer gefragt. Er ist nämlich nicht nur Priester, sondern auch Lehrer am Sand Ursula Gymnasium und leitet dieses Projekt. Er hat erzählt, dass es schon mal Firmengruppen an der Schule gab. Die dann von Oberstufenschülern geleitet wurden, die dann im vorherigen Jahr die Firmung angetreten haben. Aber wegen Corona konnte das alles nicht so stattfinden und Herr Springer hat die Gruppe übernommen.
4: Genau, die FirmenbewerberInnen konnten sich die Gestaltung des Projekts aussuchen und konnten eine Prioritätsliste erstellen mit den Sachen, die sie gerne machen würden. Unter anderem gab es eine Stadtführung mit Otto Höffer, in der sie über das gläubige Leben und die Geschichte von Attenorn geredet haben. Oder sie haben über den Heiligen Geist gesprochen.
3: Also ein Projekt, in dem alles Mögliche vorkommt. Klingt so, als würde es definitiv die Vorfreude auf die Firmung steigern. Ja,
0: total. Die Schüler waren laut Herr Springob auch super motiviert. Und ihm selber hat es auch viel Spaß gemacht, seinen privaten Alltag uns FirmenbewerberInnen zu widmen. Er meinte nur, dass die zeitliche Gestaltung und Termine finden, an denen alle können, manchmal echt schwierig war. Und es zu viele gute Ideen für zu wenig Zeit gab.
4: Naja, also die zeitliche Gestaltung war bei unserer kleinen fünf personengruppe schon manchmal schwierig. Aber im Endeffekt hat ja alles geklappt, ja, was stimmt. wir also mhm. machen wollten.
0: Ich denke, nachdem wir uns das alles hier angehört haben, können wir als Fazit schließen, dass die Firmenvorbereitung ganz anders abgelaufen ist als die Kommunionsvorbereitung. Ja, das stimmt. Ich hätte
4: mir das so auch nicht vorgestellt, aber ich denke, wir wurden positiv überrascht, weil der Kommunion ging es eben halt primär um diese selbst. Und nun können wir selber entscheiden, was wir machen wollen. Das hat definitiv geholfen, Vorfreude zu erwecken, weil man eben halt seine eigenen Interessen nachgehen konnte.
3: Abgesehen davon macht es vielen sicherlich auch mehr Spaß, weil sich nichts gezwungen anfühlt. Wir freuen uns auch total auf die Firmung und hoffen, dass ihr uns auf der letzten Etappe der Firmenvorbereitung noch begleiten werdet.
2: Ja, das war unser Spezial. Ganz herzlichen Dank an die drei FirmenbewerberInnen, die uns das hier eingesprochen haben. Philipp und ich, wir müssen ganz ehrlich sagen, von euch können wir noch eine ganze Menge lernen in der Art und Weise, wie man Podcasts vorbereitet als auch einspricht. Und ähm, ja, zum Teil versuchen wir das auch heute schon umzusetzen. Ähm, ganz herzlichen Dank äh, ja, für euren Beitrag. Kommen wir nun zu den Terminen und Hinweisen. Was ist, was war, was sein wird?
1: Mit der Firmung geht es bei den Terminen gleich weiter, denn am 3.9., am 21.9. und am 23.9. finden die Firmengottesdienste für unsere Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber statt in Attendorn, in Helden und in Ennest. Wir bitten euch, unsere Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber im Gebet zu
2: begleiten. Auch am 3.9. steht das Thema 15 Minuten für den Frieden an. Der Krieg in der Ukraine herrscht mittlerweile seit über einem halben Jahr und ein Ende oder ernsthafte Friedensbemühungen sind weiterhin nicht in Sicht. Das Gegenteil ist der Fall und mehr und mehr Menschen sind von Gewalt und Leid betroffen und sind aus ihrer Heimat vertrieben. Angesichts der weiterhin schlimmen Ereignisse in der Ukraine wollen wir unsere Gebete für den Frieden nun bündeln und dazu laden die evangelische und die katholische Kirche in Attendorn zum ökumenischen Friedensgebiet ein. Auf dem Klosterplatz neben dem Brunnen Geben und Nehmen vor dem Standesamt findet ab dem 3. September jeden Samstag um 11.30 Uhr das ökumenische Friedensgebet 15 Minuten für den Frieden statt. Herzliche Einladung dazu.
1: Herzliche Einladung auch zum Stadtfest vom 9. bis zum 11. September. Dazu kannst du auch gerne die Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Antendorn besuchen. Dort gibt es eine Ausstellung, die Ausstellung Lebens- und Glaubenskoffer, von der wir schon berichtet haben. Dort kann man sie einsehen und die verschiedenen Koffer sich anschauen. Ebenfalls wird an dem Wochenende die Glocke geweiht, die der Pfarrkirche von den Attendorner Zünften und Konfraternitäten zum Anlass des 800-jährigen Stadtjubiläums geschenkt wurde. Angeschlagen wurde sie ja bereits von dem Erzbischof und am Sonntag,
2: den 11.09. um 11 Uhr wird sie nun geweiht. Am 11. September Feiert dann die KfD in Listerscheid ihr 75. Jubiläum, zu der wir schon in der letzten Folge ganz herzlich gratuliert haben. Wer mitfeiern mag, ist herzlich eingeladen, am 11. September um 9.30 Uhr in den Festgottesdienst nach Listerscheid zu kommen, der vom Josefskor mitgestaltet wird. Im Anschluss gibt es bei einem Sektempfang auf dem Kirchplatz die Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen und in gemütlicher Runde zu feiern. Am
1: 15.09. wandert die KfD Dünschede zum Forsthaus nach Attendorn. Treffpunkt dazu ist um 16.30 Uhr der Martinustreff. Die Anmeldung zu der Wanderung nimmt Frau Silvia Sommerhoff-Benner gerne entgegen bis zum
2: 10.09. Die Kontaktdaten sind im Fahrbrief zu finden. Am 16. September findet der Friedensweg der Religion statt. Und hier wird uns nun Angela Selter vom Franziskuskreis persönlich einladen.
0: Ja, herzliche Einladung zum Friedensweg der Religion am Freitag, den 16. September, am Franziskanerportal vor dem Rathaus. Wir, der Atendorner Franziskuskreis, stellen den Friedensweg ja in jedem Jahr unter ein anderes Thema und in diesem Jahr möchten wir den Blick auf die Kinder der Welt richten, denn in Kriegszeiten gehören die Kinder ja gerade zu den Hauptleidtragenden. Wir starten also um 18 Uhr am Rathaus und machen dann einen Stationengang rings um die Atendorner Welle entlang am Weg der Kinderrechte mit vielen bunten Impulsen und zum Abschluss möchten wir dann wieder einladen, am Rathaus miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Am 18. September findet der Caritas-Sonntag statt. Das diesjährige Motto des bundesweiten Caritas-Sonntags ist, das machen wir gemeinsam. Die Werte der Caritas werden aufgegriffen und herausgestellt, Respekt, Solidarität, Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Diese werden konkret bei uns im Pastoralverbund durch die Caritas-Konferenzen und die Vinzenz-Konferenz. Beide werden an dem Tag die Sonntagsgottesdienste mitgestalten. Herzlichen Dank für Ihre
2: Unterstützung. Am 24. September findet der Dekanatstag Glaube, Sitte, Eierbacken statt, zu dem du in der letzten Folge schon was gehört hast. Hier wird uns nun Anja Goelke, die im Vorbereitungskreis dieses Tages ist, persönlich einladen.
3: Eine leere Kirche kannst du nicht für voll nehmen und es ist ganz schön leer bei uns und deswegen herzliche Einladung zu Glaube, Sitte, Eierbacken. Wir laden alle ein, die noch drin sind, alle die, die schon lange nicht mehr da gewesen sind, allen denen die Zukunft der Kirche im Kreis Olpe in Attendorn am Herzen liegt, zu kommen, St. Ursula Schulen. Ein Zukunftstag. Glaube, Sitte, Eierbacken. 24.09. von 9 Uhr bis 16 Uhr. Ein Tag, wo es wirklich um Zukunft gehen soll und nicht nur um Jammern. Ich hoffe, wir sehen uns. Anmeldungen, Informationen auf der Internetseite des Pastoralverbund Attendorn.
1: Am 25.09. findet um 11 Uhr in der Heldener Kirche ein Familienkurzgottesdienst statt. Und um das Thema Erntedank wird hier ein 20- bis 30-minütiger Kindergottesdienst gefeiert.
2: Herzliche Einladung. Auch am 25. September veranstalten alle Attendorner Chöre ein gemeinsames Konzert in der Stadthalle anlässlich des Stadtsjubiläums unter dem Motto Attendorn singt. Beginn ist um 17 Uhr, Karten gibt es an den bekannten Vorkaufsstellen und bei allen Sängerinnen und Sängern. Am 1.
1: Oktober findet, passend zum Erntedankfest, die Aktion Brotbacken der Pfarrgemeinderäte von Lichtringhausen und Windhausen statt. Um 13 Uhr geht es los mit dem Brotbacken im Pfarrheim Lichtringhausen. Der Tag endet mit der Messe um 17 Uhr, wo die Brote gesegnet werden. Sandra Herberhold und Margit Grüber bitten bis zum 20.09. um eine Anmeldung, um den Tag planen zu können. Die Kontaktdaten sind im Fahrbrief zu finden.
2: Das sind erstmal die Termine, die vor uns liegen. Wir wollen aber auch nochmal zurückblicken und beginnen mit der Aktion Stadtradeln. Wie ihr mitbekommen habt, liegt mir das Thema Stadtradeln sehr am Herzen. Ihr habt es in der letzten Folge schon gehört. Nun am 4. September. Endet die Aktion und für uns doch mit einem Erfolg. Über 30 aktiv Radelnde haben in unserem Team teilgenommen und sich quasi für die christliche Verantwortung Schöpfung bewahren eingesetzt. Wir haben mehrere tausend Kilometer gefahren und haben am 24. August dies auch in einem kleinen Bergfest gefeiert. Bei Würstchen und im Brötchen haben wir uns ausgetauscht, über schöne Radstrecken unterhalten. Und ich freue mich einfach, dass wir so ein gutes Team sind und so viel Freude hatten. Die, die jetzt gerade zuhören, die mitgefahren sind, ganz herzlichen Dank. Es hat viel Freude gemacht und ich freue mich schon drauf, wenn die Aktion Stadtradeln im nächsten Jahr wieder stattfindet. Ein weiteres Thema, die Beteiligung der Gläubigen bei der Bischofswahl. Sophia Marie Scherer wird hier als unsere Vertreterin dem Bistum empfohlen. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass unser Erzbischof Hans-Josef Becker bei, der, bei Papst Franziskus um die Entpflichtung seiner Aufgaben gebeten hat. Das für die Wahl zuständige Gremium, das Metropolitankapitel, hat nun entsprechend den Forderungen des synodalen Weges die Weichen gestellt, um eine Beteiligung der Gläubigen bei der Findung von Kandidaten für die Nachfolge von Erzbischof Hans Josef Becker zu ermöglichen. Konkret bedeutet dies, dass das bereits 14köpfige Metropolitankapitel für diese Aufgabe um 14 weitere Personen aus dem Erzbistum erweitert wird dieser Gruppe werden unter anderem neun Vertreterinnen aus den pastoralen Räumen und Pastoralverbünden angehören, die per Los ermittelt werden. Hier sind wir als Pastoralverbund aufgerufen, einen Vertreter oder eine Vertreterin aus unseren Gemeinden vorzuschlagen. In einem zweistufigen Verfahren haben wir diese Person gefunden. Zunächst konnte von den Mitgliedern des Pastoralverbundsrates Personen vorgeschlagen werden, die sich in einem zweiten Schritt dem Gremium zur Wahl stellten. Dieses Verfahren ist nun abgeschlossen und wir freuen uns, dass wir Sophia Marie Scherer, dem Erzbistum, als unsere Vertreterin, nennen können. Sophia, wir freuen uns sehr, dass du diese Aufgabe übernimmst und sind gespannt, ob das Los auf dich fallen wird. Wir drücken dir die Daumen. Ja, lieber Zuhörer, viele Termine liegen vor uns, viele spannende Themen sind zu bewegen gerade. Und wir konnten auch nicht alle Themen jetzt mit aufgreifen. Schau vielleicht auch nochmal in den Fahrbrief rein, was dort noch weiter steht. Beobachte auch unsere Internetseite und unsere sozialen Medien, auf denen wir aktiv sind.
1: Zum Schluss hast du vielleicht noch einmal einen Moment Zeit, ruhig zu werden, vielleicht die Hände zu falten und zusammen mit Alexander und mir für die Firmenbewerber zu beten. Denn die Firmung ist in besonderer Weise das Sakrament des Heiligen Geistes. Und so wollen wir um diesen Heiligen Geist bitten, für unsere Firmbewerberinnen und Firmbewerber und auch für alle
2: anderen Zuhörer. Sei bei mir, Heiliger Geist. Trage mich. Halte mich. Erleuchte mich. Fange mich auf, wenn ich strauchle. Öffne mein Herz für Gottes Wort. Amen. Amen. Ja, lieber Hörer, das war sie, unsere dritte Folge der Buchwelle. Sollte dir etwas fehlen, sei es inhaltlich oder einfach, dass der Podcast in deinem Player nicht zu finden ist, so schreib uns jederzeit gerne in die Kommentare. An der Stelle freuen wir uns auch über Themenvorschläge, die wir im Podcast vorstellen oder worüber wir einfach mal ins Gespräch kommen sollten. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute, sei gesegnet.